0: à tous et bienvenue dans ce 37ème épisode des clairvoyants. The cat sat Clairvoyant, 37e épisode, épisode de juillet 2017 et comme le veut la tradition, donc probablement un nouveau trailer Marvel dans les deux jours. Hein. Soyez aux euh, aguets. Salut Fox. Hello Faz. Salut Archeon. Salut tous les deux. Donc euh, bah oui c'est un peu la, un peu la, la crainte qu'on a à chaque fois qu'on enregistre un podcast. Maintenant c'est est-ce qu'ils vont sortir un nouveau trailer avant Je pense que c'est fort possible. Hein. c'est pas longtemps qu'on a plus entendu parler de
1: Thor. On, on attaque la quatrième saison, on va se faire rouler dessus. Euh, c'est bon quoi. Marvel euh, comme tous, c'est bon les mecs, on <rire> vous attend.
0: Bref c'est notre rendez-vous donc... Euh, euh, mensuel avec euh, l'actu du MCU, le Marvel Cinematic Universe, dans lequel on décortique un peu toutes les news tournant autour du, du MCU et puis on fait aussi des focus sur les personnages des comics pour vous en apprendre un peu plus sur leurs origines. On fait également des recommandations de lecture et puis bah, on écoute aussi de la musique, euh, qu'elle soit tirée des bandes son des films, des séries ou parfois même des trailers. On verra un peu tout ça euh, dans le fil de ce 37e épisode et je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre rubrique news The True Believers.
2: I would say I'm a true believer. True
0: Believers, notre rubrique de news en rapport direct avec le MCU. Mon cher Fox, euh, bah, une actu un peu calme en ce moment. On sent qu'on est sur le pied de guerre pour le lancement de Spider-Man Homecoming qui sort, euh, qui sort la semaine prochaine chez nous, le, le 12, et qui va sortir vendredi aux états unis Donc, euh, bah, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et comme on le disait tout à l'heure en plaisantant au début de l'émission, il y a de fortes chances qu'on ait des news après la sortie du podcast. On verra bien ça plus tard. On commence par un petit historique, -like, Fox, puisqu'on a une, une confirmation, euh... alors c'est assez rigolo, j'y reviendrai, mais donc on a une confirmation Concernant un easter Egg d'Iron Man 2.
1: En effet, dans Iron Man 2, au moment où le, la Stark Expo est attaquée par les, les robots de notre ami euh, Ivan Vanko, il y a un petit garçon avec un masque d'Iron Man qui est ciblé par un robot et Iron Man le sauve avant de s'enfuir, de lui mettre une petite tape sur la tête gentillette et de se barrer. Ce gamin, il est révélé par Kevin Feige que c'est notre jeune Peter Parker, donc le nouveau Spider-Man, qui est donc ce petit garçon avec le masque d'Iron Man qui est venu à la Stark Expo.
0: Voilà, il a plus que le masque d'ailleurs, il a aussi un gant et il brombe dit oui. le gant en direction de, de, de Vanco, donc euh, c'est un, un détail qui avait été euh, bah, évoqué à plusieurs reprises. En fait, c'est pour ça que je disais que c'était rigolo, parce qu'en fait, c'est un historique qui n'était probablement pas. Euh, pensé en tant que tel à l'époque d'Iron Man 2 et qu'il est devenu un peu par la force de la communauté puisque c'est euh, du côté de Reddit qu'on a beaucoup théorisé sur le sujet et finalement Feige a, euh, a lâché le morceau en disant oui, allez d'accord, on va dire que c'est vrai, on va dire que c'est un vrai easter egg, euh, plus pour faire plaisir je pense à la communauté qu'autre chose mais cela dit c'est un, un, un geste plutôt cool et c'est plutôt euh, une marque d'ouverture une fois de plus de, de Marvel Studios et qui écoute quand même ses fans malgré tout même s'ils font leur, leur tambouille dans leur coin donc euh, je trouvais le détail assez rigolo ça ne change rien la continuité, ça n'apporte rien en plus mais ça fait plaisir aux fans et c'est bien vu de la part de Marvel sur ce coup là euh, on va rester sur, sur Spider-Man mais avec son propre film de retour dans le MCU donc Spider-Man Homecoming on le disait il sort la semaine prochaine chez nous euh, on a eu plein d'infos qu'on a d'habitude dans cette phase du marketing à savoir des détails plus techniques on a des détails de la bande originelle qui ont été révélés on a le, le tracklist qui n'apprend pas grand chose finalement sur ce qu'on peut attendre de voir sur sur grand écran euh, les prévisions sur les ventes sont excellentes hein. on met le, le, le Spider-Man au niveau d'un Guardians 1 si je dis pas de bêtises donc mm -hmm. je pense que ça va bien se passer euh, les premiers retours des critiques et des blogueurs et autres VIP qui euh, contrairement à nous ont pu voir le film avant la sortie en salle euh, bah, les retours sont excellents ils sont, euh, ils sont plutôt dithyrambiques Donc on est assez, euh, assez enthousiaste aussi de notre côté Et puis on a eu une petite annonce casting Qui fait plaisir euh, Fox
1: Ah euh, Oui oui, alors cette annonce casting là C'est un, un peu surprenant Parce qu'il s'agit de Jennifer Connelly
0: Surtout qu'elle arrive tard aussi Donc euh, à quelques jours de la sortie du film On, on annonce qu'en fait elle est, elle est au générique du film Ça c'est plutôt cool ouais.
1: elle, serait, elle serait Lady Inciot ou, la, ou alors la voix de la combi de Parker Ça serait intéressant ça
0: C'est ça en fait Elle est présentée sur le, la liste des crédits au euh, café est Sony donc de manière tout à fait officielle comme étant euh, incarnant le, de Lady in Suit euh, donc la femme en costume littéralement mais ça peut aussi vouloir dire la femme dans le costume et on pense que donc effectivement après quelques euh, écoutes du trailer il semblerait bien que c'est elle qui va prêter sa voix à l'intelligence artificielle qu'on retrouve dans la euh, tenue de Spider-Man fabriquée par Tony Stark donc bon, voilà c'est une petite annonce euh, euh, relativement anecdotique hein, mais ça fait toujours plaisir de retrouver Jennifer Tony peut con... pas pourquoi pas
1: euh... imagine, imagine c'est Jocasta
0: <rire> Jocasta on avait déjà eu un easter dans Age of Ultron mais qui sait peut-être que c'est effectivement Joe ça pourrait être assez rigolo euh, Spider-Man Homecoming suite et fin euh, un petit spoiler possible sur l'identité du personnage interprété par Zendaya on sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour du personnage beaucoup de, de fans étaient euh, archi convaincus qu'il allait s'agir d'une nouvelle incarnation de Mary Jane euh, il n'en est rien a priori et bon alors attention spoiler hein, mais cela dit si vous écoutez ce podcast c'est que vous aimez ça euh, il se pourrait qu'il s'agisse donc de la fille de Tom donc la fille du Vulture et ça pourrait avoir effectivement une, une importance quand même capitale dans la trame du scénario on, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps dans la, la section théorie crafting euh, mais je sais pas ce que ça t'évoque toi comme réaction Fox cette annonce
1: Je ne sais pas j'avoue euh, je, je suis assez circonspect euh, sur, sur la présence de Zendaya peut-être que ça pourrait être vraiment euh, quelque chose de, de puissant pour le coup est-ce qu'elle porterait un costume de Big Bad est-ce que, est que finalement ce sera euh, un semi-love interest et un déclencheur qui remplacerait euh... L'oncle Ben
0: Alors, a priori, pas du tout. Hein, donc ça, ça a été clairement démenti. Euh, mais effectivement peut-être un, un perso qui pourrait pencher dans la balance émotionnelle oui, voilà. on parle on parle au niveau du film d'un twist assez poignant à la fin du film il pourrait s'agir donc de la mort d'un personnage et pourquoi pas de Zendaya justement euh, si en plus il s'avère que c'est la fille de Toomes et qu'elle a un relationnel développé avec Peter Parker ça pourrait être vraiment un, un twist intéressant donc euh, bah voilà on, on en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps dans la, la section théorie crafting mais pour le moment on va laisser ça de côté et considérer que ça reste une rumeur euh, le film donc sort le 12 du 7 chez nous donc euh, bah, on l'aura vu pour pour la prochaine fois on l'aura vu et revu et on pourra mmh. vous en parler plus en détail on en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à nos amis de Marvel France ils nous écoutent on aimerait bien aller voir les avant-premières aussi s'il vous plaît madame ce serait bien pour pouvoir théorique rapter c'est plus pratique effectivement euh, on reste dans le cinoche euh, mais alors on va aller plus loin dans dans la timeline avec Black Panther puisque le premier ah, voilà. trailer est sorti genre deux jours ou le lendemain de le la lendemain sortie du de de dernier épisode voilà ça. on ne change pas une équipe qui gagne ouais. euh, petite analyse rapide Fox tu en as pensé quoi toi du trailer ah.
1: Oh, J'ai été conquis. C'est J'ai été conquis parce que je retrouve énormément de Code, on retrouve les codes de la Black Exploitation, on retrouve toute l'imagerie tribale du Wakanda qui est, euh, qui est magnifiquement respectée et en même temps qui est mélangée aux influences, euh, influences tribales de, de notre univers, de, de, du monde réel en fait. Black Panther évidemment il crève l'écran en lui-même rien que, rien que l'acteur. Euh, on, on retrouve son, son skill signature avec son coup de pied retourné. Euh. Il y a énormément de choses qui m'ont plu. La BO évidemment euh, qui défend sur le trailer. C'est cet incendie sur Reddit quand on a vu la les gardes du corps de Black Panther et cette cette femme avec les cheveux blancs qui se fait penser fortement à une certaine Ro Ro ouais, Storm ouais. alors on sait très bien que c'est pas Storm mais quand même le, le petit clin d'œil est là il y a beaucoup beaucoup de choses qui m'ont plu ouais, et et je suis très content de voir que ça file un, un, un bon chemin en fait c'est vraiment exactement ce que j'en attendais, même plus.
0: Eh ben, écoute, moi je suis assez convaincu aussi, j'ai trouvé le, le ton du trailer assez différent de ce qu'on a pu voir chez Marvel jusqu'ici, ça ne, évidemment ne donne aucune indication sur le ton général du film, on sait que les trailers ont tendance à être un petit peu euh, un petit peu fourbe à ce niveau-là, mais je suis assez impatient de le voir alors que je vous avoue que Black Panther est pas un personnage qui me passionne plus que ça surtout parce que c'est un personnage que je connais pas vraiment beaucoup dans les comics euh, et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Storm moi je reste convaincu qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise par rapport à ça ce serait drôle. Euh, si les, les, les entités légales de Marvel ont réussi à, à faire valoir le fait qu'elle est effectivement très liée à l'histoire de Black Panther dans les comics ils pourraient nous refaire une une, une une Twins comme dans Age of Ultron à savoir utiliser donc une, une déclinaison de, de, du personnage euh, sans préciser qu'elle est, qu est mutante bien évidemment ouais. euh, et pourquoi pas en faire une ou autre chose on ne sait jamais mais je ne rangerai pas complètement ça de côté je pense que ça reste une possibilité une bonne surprise pour le film sinon pour le reste bah allez voir le trailer si vous n'avez pas encore vu il est sorti la bande son a l'air plutôt cool oh. enfin la, la bande son qui a été choisie est plutôt cool on écoutera le morceau d'ailleurs tout à l'heure puisque c'est toi qui as choisi ce, ce morceau là ouais, ouais. Bah, on ouais. l'écoutera tout à l'heure donc dans une de nos pauses musicales on reste sur le sinoche très rapidement euh, Avengers Infinity War on a bah, de plus en plus de photos volées du tournage ce genre de choses là donc pas grand chose qui nous permette de de, de déduire quoi que ce soit. Enfin, il y avait quand même une photo où il semblerait donc a priori l'arc de l'arc réacteur de Tony Stark soit de retour. Alors, ça fait beaucoup mmh. jaser sur sur Reddit, mais on va se, se garder de, de théorie craftée pour le moment. Euh, juste, voilà, je voulais signaler cette petite info qui n'était pas sur la conduite. Euh, la vraie info qu'on a eu de la part de Kevin Feige sur Infinity War et plus particulièrement de la part de, de l'acteur Chris Evans, c'est que le film va a priori conclure l'arc du Capitaine dans cette itération. Donc, euh, bah, on sent de plus en plus puisque Chris Evans est sur le départ et bah, que ça pourrait se terminer de manière assez dramatique pour son personnage. Euh, pareil pour euh, Robert Downey Jr. Hein, je pense que là, pour le coup, ils ont plus trop le choix, en fait. Ils peuvent plus trop reculer sur Infinity War. Il va falloir euh, il va falloir élaguer un peu le cast. Il va falloir faire un peu le, le tri et surtout avoir des impacts euh, émotionnels importants en tuant des personnages. Je pense que ça va devenir euh, euh, nécessaire dans ce film-là. Donc bah, voilà, peut-être la fin de Chris Evans. Moi, je suis triste.
1: <rire> J'invoque luxe pour lancer la Captain Defense Force, mais... Euh... <rire> parce que là elle va très très mal le prendre mais euh, mais ouais non ça, ça me ferait chier mais déjà alors Tony Stark je suis quasiment sûr qu'il va y passer mmh. ben, on l'avait dit déjà on le dit depuis le début euh ça ne peut que finir comme ça par une fin flamboyante de Tony Stark qui y reste et qui passe la main à quelqu'un d'autre peut-être un bâtard peut-être un clone on ne sait jamais
0: surtout que tout le, tout le premier slate de film en fait là, la phase 1, 2 et 3 tourne finalement assez, assez fort autour de Tony Stark c'est un peu l'arc central du MCU ah, certains oui. le, le lui reprochent d'ailleurs moi je trouve que c'est plutôt cool mais du coup ça aurait, ça aurait du sens que la conclusion de l'arc de des trois premières phases soit aussi un, un départ de Tony Stark on, on verra
1: j'aimerais je... beaucoup que le, le prochain Captain entre guillemets, le remplaçant de, de Chris Evans euh, qui, qui va prendre cette place-là soit, soit Black Panther, en fait. Ah oui. Et j'aimerais que le lead, le lead du futur, ce soit Captain Marvel et Black Panther, et puis basta, parce que Black Panther, il a tout ce qu'il faut pour être le nouveau Captain. Pas, pas porter le costume, hein, mais vraiment porter l'imagerie euh, du, cap, du Captain, quoi, au ciné.
0: Ça s'est passé dans les comics, ça, que Black Panther prenne leur lait Parce que là, pour le coup, la, 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 les gens commencent déjà à spéculer, et il bah, y, a, y a la team Bucky et il y a la team Falcon.
1: Voilà, c'est normalement c'est Bucky-Falcon qui prennent prenne la main mais là dans, le, dans les Marvel Comics depuis, depuis plusieurs années Captain America est en retrait voire totalement disparu et c'est Captain Marvel qui a pris la main mm. le problème c'est que je suis pas certain que Captain Marvel arrive à tenir la dragée pour l'instant et il nous faudra des antagonistes on n'aura pas de Stark pendant un moment donc je pense que Captain Marvel pourrait reprendre la place de Stark et euh, Black Panther prendre la place de Captain America tout simplement d'accord bah, ça, ça, un... ça pourrait être vraiment intéressant ce serait un choix
0: original en tout cas pour, pour le MCU j'aimerais beaucoup <rire> Et puis d'autres petites infos encore sur le ciné, Huntman and the West ce tournage va commencer en même temps qu'Avengers 4, donc euh, il va se faire en parallèle, ce qui euh, laisserait penser qu'il. Il n'y aurait pas de Ant-Man dans la deuxième partie d'Infinity de, de War, donc dans Avengers 4, on verra. Et puis Guardians de Galaxy, volume 3, c'est une petite anecdote plus rigolote qu'autre chose. James Gunn, déjà au travail sur le scénario du film, euh, il a annoncé sur Facebook qu'il avait fini un premier traitement du scénario, euh, mais qu'il rencontrait une petite difficulté. Alors il n'est pas rentré dans les détails, mais je trouve ça assez rigolo. A priori, il aurait euh, utilisé quelque chose de, de l'univers des Guardians dans le premier film, et il se rendrait compte aujourd'hui au moment de l'écriture du scénario du troisième film que bah, il en a besoin, et pas trop de la manière dont il l'a présenté dans le premier film, donc il a un petit souci de continuité, comme on dit. Euh, je ne sais pas du tout, alors moi j'ai réfléchi, je ne vois pas du tout ce que ça peut être, mais ce serait donc une sorte de, de problématique à la, à la gant de l'infini. Hein. Je vous rappelle qu'on le, on le, on voit le gant de l'infini dans le premier tort, et puis bon bah, il se trouve qu'à priori c'est Thanos qui l'a, on nous a jamais vraiment expliqué comment. Euh, il pourrait donc y avoir un mini Redcon dans, dans Guardians of the Galaxy 3, mais j'ai absolument aucune idée de quoi il parle.
1: Il bah, y, a, y a deux possibilités, ou c'est un truc chez le collector à mon sens, mm. ou alors c'est quelque chose de vachement plus simple.
0: Et il veut aller chercher Nova Mais du coup Pourquoi ça serait un redcon Parce que Nova A pas été présentée dans... Parce
1: que la Nova Prime Normalement le Nova Prime C'est le Nova Qui a les pouvoirs mm -hmm. Et euh, la Nova Prime C'est pas C'est Glenn Close là mm. C'est une femme D'un certain âge Qui est la commandante En chef machin Mais euh, on aurait besoin Il y aurait peut-être Besoin de Nova Ça m'intéresserait vachement De voir Nova au ciné Parce que c'est un perso Que j'aime beaucoup Sauf la dernière itération Qui est un connard fini <rire> Mais ouais non C'est euh, Ça pourrait être intéressant De voir Nova Ou alors c'est un truc Planqué chez le collector que je me refais une session Guardians euh, mmh. pour regarder
0: bah écoute ouais on va faire ça on va remater le premier film et on va essayer de voir d'où ça vient d'où pourrait venir cette petite problématique on va passer du côté de la télé où il n'y a pas grand chose à dire euh, si ce n'est que bah Kevin Feige a enfoncé un peu le clou dans le cercueil en expliquant que pour le moment très clairement il n'y avait aucun projet de collaboration entre euh, les gens du MCU ciné et les gens du MCU télé donc voilà ça coupe court à toute spéculation sur un, un éventuel croisement ou une arrivée des personnages euh, des séries Netflix dans Infinity War euh, a priori ils disent toujours que ça été envisagé, mais que, bah, voilà, pour des raisons de planning, c'était pas possible. Alors, je pense que c'est l'excuse un peu politiquement correcte, non je pense que c'est surtout que Feige a principalement euh, aucune envie de devoir se mélanger avec le MCU télé, donc l'univers de son euh, ancien patron, Ike Perlmutter. Euh, en parlant de Perlmutter, bah, les Inhumans, hein, son projet chéri qui pousse depuis <rire> longtemps tant qu'il peut, que ce soit dans les comics, il a essayé au ciné, ça s'est pas fait, maintenant il le fait en télé, avec une sortie euh, une sortie IMAX, Inhumans, donc première bande-annonce, et bah, je ne sais pas trop quoi en dire, tellement c'est mauvais.
1: Alors, je, je sais ce qu'on peut en dire. Ça fait super mal au cul. C'est clair. C'est... Tu, tu l'as dit sur GZ, sur Geekzone, t'as fait un papier. Je m'attendais pas à ce que tu sortes l'article comme ça, le, le frisson de la honte. C'est ça. J'ai une table qui pèse 50 kilos, j'avais envie de la jeter, quoi. Je te jure,
0: j'étais à dos de la jeter. J'aime bien les persos dans les comics. Je suis un gros fan de, 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 du deuxième arc, Il en Il fait, du, fait deux. du Volume 2 euh, Mais voilà, là, je, ce que je vois fait pitié et ce que merde. je vois surtout euh, respire le projet qui a pas du tout été financé, quoi. Il y a pas de thune dans ce projet. On dirait un truc
1: si de you tellement c'est mauvais, on dirait super gueule quoi tellement c'est cheap
0: il ya un seul effet spécial euh, qui devait pas louper c'était log joe et c'est une catastrophe quoi on dirait de l'incrustation d'il y a dix ans euh, c'est tout pourri ça colle pas c'est
1: le pire à mon sens le pire à mon sens c'est pas log joe qui, qui est cheap as fuck on dirait on dirait un truc sur ps3 tu vois non c'est l'animation des cheveux de médusa on en a parlé avec gun Dream. Ouais. et on était ouf là dessus c'est que médusa mais c'est quoi cette ignace quoi les mecs vous... mmh. c'est le cousin machin en rouquin ou euh, comment ça se passe je ne sais pas écoute parce que médusa qui, qui, qui a des cheveux vivants qui, qui sont normalement censés flotter dans l'air et pouvoir bouger, machin. Là, la meuf, t'as l'impression qu'on lui a collé une perruque du cousin, machin, qu'on a trempé dans la peinture orange et puis Vogue gamine, vas-y, des de toi.
0: C'est euh, désespérant et puis ça renforce hein, le sentiment que bah, plus personne n'y croit en fait. Hein, que ce soit chez ABC chez Marvel, euh, c'est déjà euh, relégué. On l'avait vu au, au dead slot du vendredi soir. Euh, clairement, la sortie de Max, je pense que c'était une, une ultime tentative de financer un projet qui était en train de se, se casser la gueule et donc personne voulait la bande-annonce semble confirmer ça après on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et, et je pense c'est la
1: première euh... grosse défaite de Marvel au final euh... Euh, après, euh, après euh, Iron Fist
0: euh, après Iron <rire> Fist ouais tout à fait bref euh, <rire> on, on clôture cette section de news par deux news qui n'ont pas de rapport enfin euh, la première si un petit peu euh, c'est le, le retour potentiel et one shot donc apparemment Tom Holland aurait laissé euh, échapper euh, le fait que euh, Marvel était en train de bosser sur des one shots alors bon est-ce que c'est ça veut dire pour autant qu'on va les retrouver très vite j'en suis pas convaincu Feige et toujours dit que c'était une idée qu'ils gardaient dans un coin de leur tête, mais que euh, pour le moment ils n'avaient pas le temps ni les, le loisir d'explorer. Mais euh, voilà, apparemment Tom Helen a l'air de dire qu'ils sont de retour sur, sur euh, le terrain des one-shots. Ça, ce, ce serait plutôt cool. Moi, je, je, ça me manque un peu depuis All Hail The King. Il n'y a plus rien eu. et euh...
1: J'aimerais bien. Moi, j'aimais beaucoup. Ça nous a donné à Jen Carter. Euh, tout à fait. Euh, Sniff, ça aussi. Bon.
0: Peut-être des, des one-shots bientôt sur les Blu-ray. On espère en tout cas. Et puis, une petite, un petit coup d'auto-promo pour aussi que ça y est, il est enfin sorti mon livre sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe où je vous raconte un peu l'envers du décor et tout ce qui s'est passé depuis la production du premier Iron Man jusqu'au récent Spider-Man Homecoming. Il est sorti chez nos amis de Third Editions dans la collection Force. Il est en vente sur leur site. Hein. Il y a les liens qui vont bien dans le papier qui accompagne ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse de mettre la main à la poche pour un bouquin qui est plutôt joli. Moi je ne l'ai pas encore reçu donc j'attends impatiemment de pouvoir tenir ça dans mes mains. Et c'est la fin de cette section de news. On va faire une première petite pause musicale. Là. Jarvis, drop my needle. Jarvis, drop my needle. Première pause musicale de ce 37e épisode des Voyons. et On va se diriger du côté des trailers cette fois-ci, Thomas, puisque tu nous proposes un extrait de, du morceau qui a servi à, à sonoriser le trailer de l'excellent, euh, en tout cas qui a l'air excellent, Thor Raina Rock.
3: Euh, je suis parti sur Immigrant Song de Led Zeppelin, euh, pour deux raisons, parce que tu as le morceau claque qui colle très bien avec le trailer, et la deuxième, c'est parce que on atteint officiellement le point où je ne sais plus quoi prendre pour les pauses musicales. <rire> <rire> c'est
0: vrai qu'on commence à avoir fait un peu le tour après 37 épisodes, dont une grosse partie avec trois morceaux par épisode, et on a quand même malgré tout qu'une qu quinzaine de films du MCU, donc bah oui, on a pas. Je compte
3: grandement sur celle de Spider-Man Homecoming pour ouais. euh, rafraîchir un peu tout ça. Mm -hmm. Mais il faut du neuf là, il faut du 109.
0: C'est clair, il va falloir plus de bandes son <rire> les gars. Bon en attendant on va écouter donc cet excellent morceau de Led Zeppelin donc euh, qui a servi à sonoriser le trailer de Thor Ragnarok, c'est Immigrant Song. Immigrant à l'instant, donc extrait de la, du trailer de Thor c'était Led Zeppelin. Avengers, c'est pas l'heure, notre rubrique récapitulatif théorie crafting et spéculation comme je le disais tout à l'heure en ouverture de ce podcast, ben on n'a pas vraiment beaucoup de news donc on n'a pas vraiment beaucoup de nouveaux éléments euh, pour spéculer, on va néanmoins en profiter à trois comme on le fait depuis quelques émissions Donc avec Fox et Thomas on va en profiter pour euh, essayer de faire un peu le tri dans les dernières annonces là qui avaient l'air un peu contradictoires entre Kevin Feige, le Big Boss de Marvel Studio, et Amy Pascal, la Big Boss euh, enfin plus la Big Boss de Sony Pictures mais qui est responsable donc du Spider-Verse chez, euh, chez Sony euh, alors le, le, le film Venom le film Silver and Black euh, des personnages qui sont dans le Spider-Verse Comics mais qui a priori donc ne seraient pas dans le MCU puis après on nous a dit si en fait ils seront dans le MCU et puis après on nous a dit en fait ils ne sont pas vraiment dans le MCU ils sont dans une espèce d'univers parallèle et enfin dernière précision de Amy Pascal la plus récente qui dit qu'en fait euh, ça se passe dans la même réalité mais en parallèle donc un peu à la sauce Netflix ou euh, MCU TV si j'ai bien compris donc euh, je ne sais pas ce que vous tirez de tout ça euh, Fox pour commencer toi ton, ton ton avis sur la question Ça sent quand même un peu Sonic et ça doit très la vache à là. Il
1: mérite des tartes. <rire> pour ce temps qu ils sont. Il mérite des tartes aux sautants qu'ils sont parce qu'en fait, euh, on a une construction qui est Marvel Comics... Avec des persos richissimes euh, Des moyens de faire du blé à tous les étages Pour tous les producteurs Je pense aussi à la Fox à côté Qui vient de nous lâcher des dates On sait même pas ce que c'est Enfin c'est n'importe quoi mm. Et les mecs ils se tirent la bourre Pour faire des films Alors que ne serait-ce qu'en se mettant euh, à plat Autour du projet Marvel MCU Et en s'y accolant Pour faire un peu sa gueule Parce que Sony c'est quand même les mecs euh, Ils osent la ramener Après nous avoir fait euh, Amazing Spider-Man 1, 2 et 3 Qui étaient des grosses merdes
0: 1 euh... et 2 hein, Ils ont pas 1 fait et le, 2, 3. le 3 tu... il a été annulé. C'était dans tes cauchemars ça mais ouais c'est ça c'est ça <rire> mais qui,
1: était, qui, était, qui était des grosses merdes cinématographiques nul à chier et qui a craché complètement la série Spider-Man qui avait eu les trois premiers films qui étaient vraiment sympas même si le troisième était un peu en dessous mais là on en est les mecs qui se tirent la bourre et au final ils veulent, ils veulent le blé ils respectent pas les univers je pense là bonjour la Fox on partage le même nom mais vous faites vraiment de la merde les enfants j'en ai ras-le-bol en fait j'en ai ras-le-bol de voir <rire> je te euh... sens énervé mais ouais, mais ouais non mais je suis fanatique de Venom j'adore Venom j'adore ouais, Carnage ouais. Carnage putain avec les qui est, qui est, qui est l'un des persos les plus ouf euh, tu vois j'étais jeune ado tu vois quand Carnage est sorti euh, dans les comics Maximum Carnage Super NES le reste tu vois c'était des trucs qui baffaient la tronche un peu tu vois
0: non mais surtout on se retrouve dans une situation où on a finalement euh, des bad guys qui ont quand même très très lié à Spider-Man dans les comics qui tout à coup se retrouvent à exister sans lui et euh, bah, je sais pas je trouve que ça n'a pas de sens quoi.
1: Bah, Venom n'existe pas sans Parker
0: quoi. voilà euh, Thomas t'as as, as un avis sur la question tu, ça te fait chier tu t'en fous tu regardes avec curiosité, c'est quoi ton approche
3: Bah, c'est pas la curiosité que j'ai, mais déjà, ce que je trouve sidérant, c'est le manque de talent de communication d'Amy Pascal. C'est catastrophique, juste ouais. Taré quoi, c'est dingue. <rire> N'importe qui avec le Pascal qu'elle a, quand elle balance, euh, ouais, mais en fait, euh, les films Spider-Man qui vont arriver, c'est dans le MCU, tu as la gueule de Fégué à côté qui fait, what Tu vois, crois
0: ouais. qu'elle essaie de lui mettre la pression à ce moment-là en disant, si on arrive à susciter suffisamment de buzz par rapport à l'idée, peut-être qu'il va craquer et nous dire, oui, allez, d'accord, vos films machin, vous pouvez les intégrer
3: Moi, je... ouais, vu le rollback qu'il y a eu, euh, vu le rollback qu'il a eu juste après, je pense que c'est ça, c'est une espèce d'une tentative de coup de pression qui a totalement pas marché
0: Ouais, parce que pour le coup je la, je la sens quand même pas incompétente non plus à tous les niveaux même si on sait qu'elle a une réputation quand même d'être quelqu'un qui qui communique assez mal, euh, mais là pour le coup moi je l'ai plutôt senti comme un espèce de petit appel du pied en mode, hey, ça vous dirait qu'on mette aussi Venom et tout ça dans le MCU euh, du coup je pense qu'ils ont dû avoir une discussion assez tendue à l'issue de cette conférence de presse et de cette interview en particulier, et qu'on a dû mettre les points sur les i en disant, bon alors ok vous pouvez faire ce que vous voulez, on va dire que ça existe dans un un univers identique mais que en gros euh, ils interagiront pas les unes avec les autres ce qui euh, pff, voilà n'a pas n'a pas beaucoup de sens quoi je, je, je comprends pas je comprends pas la enfin je comprends la démarche de Sony qui va chercher à à faire le plus de pognon possible avec la, la, la propriété, surtout que là ils se rendent compte que ça cartonne et que ben, il y a de fortes chances pour que ce Spider-Man soit sans donc celui qui va rapporter le plus de thunes pour eux mm. euh, et d'un autre côté ben je comprends pas que Feige laisse faire à, à tout prix, euh, qu'on qu vienne empiéter sur sa propriété euh, culturelle on va dire, sur son IP, euh, alors que euh, il est euh, pas le dernier à tirer des, des à mettre des bâtons dans les roues de la télé pour les faire un peu chier donc euh je sais pas, je, je comprends pas trop, je voulais qu'on qu revienne dessus, juste peut-être pour... Euh, voilà, c'était juste une histoire de, de, de resituer un peu la problématique, donc on va partir sur le principe que ces films ne font pas partie du MCU pour le moment, euh, et donc on n'en parlera pas, et si un jour il se trouve qu'une annonce officielle vient éclaircir un peu le sujet, eh ben, on considérera la possibilité de les intégrer aussi dans nos dans news, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Euh... Pour l'instant, le
3: consensus qu'on en est, c'est euh, on a un personnage commun, ouais. Vous faites votre mère de votre côté, tant que ça vient pas foutre la merde d'une autre en
0: fait. Ouais c'est ça. Et j'ai l'impression que Faggy garde aussi la porte ouverte à la possibilité peut-être de leur prêter Spider-Man pour... Euh, ce qui est complètement délirant quoi. Je veux dire Marvel vend une licence à Sony qui la reprête à Marvel, qui la reprêterait éventuellement à Sony derrière si s'ils euh, font du bon travail. C'est surtout la qualité de ces films qui va peut-être les rapprocher du MCU ou pas. Je pense que si c'est vraiment des sombres merdes et que personne n'en veut, Kevin Faggy voudra pas de ça dans son giro
1: Le problème c'est comment tu structures la création d'Eddie Brock en fait sans Spider-Man. Oh ben ça pfff. parce que Venom Venom c'était le symbiote de Spider-Man c'était le Black Spider-Man qui qui sépare
3: ouais ça après c'est 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 au pire hein, c'est ouais enfin j'imagine qu'il y a eu des
0: reboots euh, peut-être sans Peter Parker mais
1: ouais enfin c'est mais même la personne la personnalité des Brock, elle est entièrement axée sur Spider-Man il n'existe que parce qu'il déteste Spider-Man et qu'il lui en veut et qu'il veut ceci, qu'il veut cela, mais par rapport à Spider-Man.
3: Non mais après à ce compte-là, ils peuvent partir sur Flash, enfin non j'allais dire ils peuvent partir sur Flash Thompson, mais non ce qu'on a dans Spider-Man Uncoming. Mais... Bah ouais
1: non mais. Ils euh... peuvent faire
3: un mix. C'est l'adaptation après ils peuvent faire un mix Eddie Brock ouais. et Flash Thompson pour avoir une espèce d'agent Venom. Ouais. Le truc qui colle, qui collerait avec le succès de Deadpool actuellement. Enfin c'est. Ah
1: ouais, non non s'ils si font ça ça va être ça va être nul à chier.
3: moi je là vraiment c'est la spéculation je sais ah pas ouais, où non, où. je sais pas ce qu'ils décident de faire mais.
0: Je le sens pas. Bah en tout cas la réinterprétation des personnages est une possibilité il hein. ne faut pas oublier non plus qu'on a eu ça déjà dans la MCU à plusieurs reprises mm. celle qui nous vient à l'esprit en premier c'est Ultron qui finalement est un personnage très différent du personnage des comics tout simplement parce qu'il n'est qu pas du tout basé sur le, le, la même source le même matériel source hein. dans les comics c'est une, une extension on va dire de, de Ant-Man de Hank Pym dans, dans l'univers ciné c'est une extension de Tony Stark donc forcément c'est deux personnages qui sont différents mais qui gardent la même, euh, le même nom et puis un peu la même aura donc je pense qu'il y, y a moyen hein, de faire Venom sans Spider-Man, mais c'est un. Peu débile et ça sent pour le coup vraiment le l'envie le, de se raccrocher au wagon tant que faire se peut et je trouve ça un, un, un petit peu dommage mais bon on verra on verra ce que ça donne pour le moment le, le, le casting a l'air plutôt bien parti hein, du côté de Venom Tom Hardy moi ça me ça me botte bien euh, après voilà ça dépend ce qu'ils vont faire peut-être effectivement partir sur un agent Venom euh, qui serait euh, plus simple à mon sens à mettre en place qu'un Venom pur mais d'un autre côté ils ont annoncé que Carnage serait là aussi
1: donc on reste quand même malgré tout avec des symbiotes donc euh, je sais pas j'ai je, je, aucune idée ça va être compliqué, quoi. Mm. C'est, c'est, enfin, Clétus Cassidy, s'ils partent sur un, un symbiote verse, ça, ça va être super tendu, quoi. Parce que Clétus Cassidy va l'expliquer aussi ça. Les gens, ils vont voir un serial killer avec un symbiote euh, qui est normalement le, le, le fils frère de Venom parce que c'est un peu le nord là-bas. Donc, euh, <rire> ils sont tous fils frères, maman, sœur, cousin, machin. Euh, c'est Après, c'est un truc passionnant parce que moi, j'adore les symbiotes et tout. mais euh... bah,
3: Carnage, après, si tu t'es fait chier à introduire à Venom, carnage, après, tu peux un peu te démerder pour, euh, pour l'enchaîner derrière. Donc, ça va. C'est pas le pire. Ouais,
1: ouais. Ouais. Mais Le problème, c'est qu'ils n'ont pas, la, ils ont pas la principale, le principal but, c'est-à-dire se, se défoncer Spider-Man en groupe. Quoi.
0: Bah C'est ça. On fait faire un film sur un bad guy... Euh, il va falloir quand même lui trouver quelqu'un avec qui se fightait en face en fait donc euh, je sais pas ou
1: alors ils nous font un Venom Redemption ou alors ils nous font Miles
3: Morales en parallèle de Peter Parker
1: euh, euh, ouais,
0: c'est pas un... enfin <rire> cela dit ils le font déjà en animation hein, puisqu'il y a un film euh, un long métrage qui est prévu euh, qui est produit par Lord de Miller si ça n'a pas été annulé depuis ils le font pas papier aussi Et, euh, ouais. il va y avoir donc un film animé produit par Sony euh, sur euh, Miles Morales ouais. ce
1: serait drôle qu'ils nous sortent à Miles Morales euh, chez, ce serait chez
0: plutôt vous. opportuniste
1: on va dire ce serait tellement drôle quoi <rire> Et je te jure les mecs ils vont se prendre un tir qui seront comparés à Homecoming tout le temps les mecs qui sont là, on a voulu faire un hispano t'as vu on est Sony on est super open, les mecs votre film c'est juste de la merde on s'en fout.
0: Non mais surtout déjà dans un paysage qui est confus pour la plupart des gens, les gens font pas, alors déjà des gens qui font pas la différence entre l'univers de Batman et l'univers de Marvel mais en plus derrière bon, Mickey, on ouais. a la Fox, on a Sony, enfin on avait Sony, on a euh, la télé, on a Netflix, tous ces trucs différents qui sont supposés pour certains être intégrés dans le même univers ou pas, enfin ça commence à devenir un bordel sans nom et euh, je pense que là la décision de Sony de produire ses propres films dans le spider Verse sans Spider-Man est une décision débile qui va rajouter encore de la confusion alors après peut-être que ça fera de bons films c'est tout ce que je leur souhaite mais euh, là pour le coup c'est euh, ouais ça sent l'envie le, le, d'imprimer des billets verts et euh, je pense qu'ils vont nous refaire en fait la même chose que ce qu'ils ont fait avec Amazing Spider-Man c'est à dire essayer à tout prix d'essorer une licence euh, avant de se rendre compte que c'était pas une bonne idée probablement bref on verra on n'a pas plus d'infos pour le moment on en aura sans doute plus euh, peut-être à la Comic-Con on sait jamais, peut-être que Sony fera une annonce, même si ça risque d'éclipser un peu la sortie de Homecoming on verra. Mais c'est très très bizarre, toute cette histoire est très étrange, et euh, j'ai du mal à me l'expliquer. Il nous reste quelques minutes, donc je voulais qu'on parle en vitesse d'un petit euh, spoil potentiel pour euh, Spider-Man, on, on en parlait tout à l'heure dans les news, hein, le rôle de Zendaya aurait été révélé, euh, il semblerait qu'il s'agisse donc de la fille de, de, de Tooms, alors si c'est pas le cas, ben euh, voilà, on mangera notre, notre conduite, mais euh, si c'est le cas, ça a des implications quand même assez importantes, notamment par rapport à ce que ce que j'ai pu lire des, des premières critiques qui sont sorties comme quoi il y a dans le film un, un twist apparemment qui est assez euh, qui, qui secoue assez fort donc on pense probablement à la mort d'un personnage secondaire important et il y a deux pistes en fait dont on, on discutait tout à l'heure en antenne donc la première c'est le personnage de zendaya si elle s'avère être la fille de tomes ça pourrait vraiment coller euh, ça pourrait créer une, une vraie tension dramatique à la à, au début de l'acte 3 par exemple et, et faire passer vulture en mode berserk mais ça pourrait aussi aussi, euh, alors moi j'y pensais tout à l'heure Être un, un autre perso euh, Qu'est-ce que vous pensez De la possibilité De de voir Aunt may euh, Victime finalement Des mésaventures de Spider-Man
1: J'ai envie de dire Personne touche à Tante Milf déjà
0: euh, <rire> Puis qu'est-ce qu'ils... Que, comme ils n'ont pas Ben En fait dans, dans ce film Alors j'imagine Qu'ils vont euh, ils vont probablement en parler euh, À un moment Pour établir le truc Mais ils ont pas l'oncle Ben Donc il n'y a pas ce moment Clé dramatique Dans dans euh, dans le développement De Peter Parker Qui est le moment Où il se rend compte Que bah c'est pas juste All fun and gay et qu'à un moment c'est sérieux que y a, ça met des gens en danger etc euh, j'ai l'impression qu'on a des indices de ça dans le trailer hein, le côté un peu paternaliste de Tony Stark mais mais à côté de ça on n'a on pas vu dans, dans les images euh, qui, ont, qui ont qui sont sorties on n'a pas vu de scène où on se dit tiens là ça pourrait être un moment dramatique assez important et, et fort donc moi je pense à la, à la mort d'un perso et effectivement Zendaya où on te met euh...
3: Thomas t'es plutôt de quel team toi je pense plus à, à Zendaya du coup ouais Ouais.
1: Alors, je, je, je pense plus à Zendaya aussi Mais j'ai une autre solution en fait ah, Une troisième qui vient de popper pendant que tu parlais Et, et attention, c'est du, du Attention, c non, 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 c'est pire que ça C'est aucune des deux Parce que tout à l'heure on parlait de, de ce Tony Stark Sur Avengers 4 Qui avait un arc réacteur Qu'on aurait vu sur le tournage et machin mmh. Et si Tony prenait une balle pendant un combat se faisant attaquer par Vulture, était emmené d'urgence ouais, à l'hôpital ah, et là il avait alors, leur réacteur et c'est lui l'oncle Ben. Je,
0: je, je n'exclus pas la possibilité que ce soit le cas, mais je, pour le coup je trouve que c'est pas vraiment un moment dramatique qu'on sait déjà qu'il sera dans une War Euh On va voir le film en sachant très oui, bien qu'il va voilà. pas mourir. Il pourrait peut-être
1: tuer Zendaya ou Tante May ou, et, et Tony Stark serait blessé au milieu, tu vois. enfin.
0: Moi je pense que c'est ça. Hein, Peter Parker va être responsable de, de, de la mort d'un des personnages de du film, euh, on va savoir lequel, mais plutôt probablement Zendaya, donc, et c'est ce qui va euh, c'est ce qui va le faire passer en mode un peu plus sérieux business, et euh, on va sortir de là en se disant, bon, ben voilà, maintenant, il euh, faut que j'assume mes responsabilités, hein, with great power, tout ça, on connaît le, on connaît la rengaine.
3: Moi, ce que je verrais bien, c'est surtout Zendaya, en dommage collatéral d'une rencontre en fin d'acte 2. Quelque tout chose à fait, ouais. Entre euh, Vulture et...
0: Ouais, non, c'est ce que je pensais, en début d'acte 3, en fait, un, un moment où euh, elle est dans la balance, et où ça se passe mal, et où finalement, Tooms euh, pète un câble, parce qu'il vient de perdre sa fille, et euh voilà, il est parti en mode full vilain et, euh, et effectivement, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Tout ça euh, <rire> à une semaine de la sortie en salle du film, donc tout le monde va pouvoir confirmer ou infirmer et nous dire. Je pense que c'est quand même très courageux de notre part de faire du théorie crafting <rire> sur le sujet. Mais on en parlait tout à l'heure aux Ranten et je me suis dit tiens, ça ferait, ça ferait une bonne petite pastille supplémentaire dans, dans cette rubrique. Et, et je pense qu'on va clôturer ici pour ce mois-ci euh, et on va refaire une petite pause musicale et on va aller se rafraîchir parce qu'il fait chaud.
2: Jarvis Drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale avec un autre extrait du MCU, cette fois-ci du côté des, des bandes-sons et puis du côté des trailers. Je suis revenu à l'origine, à la source, au premier Iron Man de 2008, avec une bande-son signée d'un certain Ramin Jawadi, un monsieur qui a beaucoup roulé sa bosse dans l'univers du ciné et de la télé particulièrement. Il a notamment signé la bande-son d'une petite série euh, pas très connue qui s'appelle Game of Thrones. D'ailleurs, je vous propose, en écoutant ce morceau Mark II, euh, d'ouvrir grandes les oreilles surtout euh, au tout début, dans les premières minutes. Vous allez voir qu'il y a peut-être une petite mélodie qu'on qu reconnaît un petit peu sur la bande-son du premier Iron Man avec euh, des petits Rolands de Game of Thrones quand même, c'était Ramin jawadi I Am Science, notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics dans bah, une rubrique dans laquelle on essaie de, de vous en dire un petit peu plus sur les personnages qu'on découvre dans les films du MCU ou dans les séries du MCU et que vous n'avez euh, peut-être jamais lu dans les comics donc euh, on s'est intéressé le mois dernier à, à Vulture qui sera le, le big bad de, du film Spider-Man Homecoming on a décidé de, de poursuivre sur Spider-Man Homecoming mon cher Fox avec un petit focus sur euh, quelques big bad de Spider-Man qu'on va retrouver également dans, dans le film
1: C'est ça, Archéod nous a préparé un, un... Un petit pack Big Bad's pour Homecoming avec Tinkerer, Montana, Shocker et évidemment Prawler. Donc on va, on va commencer par... Ordre, alors je, je, je suis un mec qui a des OCD, donc je les ai classés par année. Hein <rire> on va commencer par le tout premier de Tinkerer, qui a été créé par Stanley et Steve Ditko dans Amazing Spider-Man numéro 2, en mai 63. Le monsieur s'appelle Phineas Mason. Euh, C'est un inventeur spécialisé dans l'armement, donc euh, on pourra se demander si le monsieur est un, un pote de chez Hammer dans le MCU. Euh, il a fait ses armes en extorquant des, de l'argent à des politiciens après avoir envoyé ses hommes de main euh, en, qui placent des micros euh, afin de les espionner d'avoir des dossiers croustillants. Puis avec l'arrivée la, de, des premiers super-héros, il va avoir une opportunité de vendre des armes et de l'équipement qu'il invente euh, à des gens qui voudraient affronter des super-héros, en fait. Et il va ouvrir un magasin de réparation euh, qu'il utilise comme couverture pour ses activités. Il va proposer ses services, des inventions. Euh, évidemment, les inventions, elles sont faites pour les criminels les plus, les plus riches et ceux qui offrent le plus obtiennent le meilleur matos. C'est par exemple lui qui a créé euh, la tenue de Mysterio, de Hall ou par exemple de Constrictor. Euh, à quelques rares occasions. Euh, il fait autre chose sinon il s'arrange pour rester le plus loin possible des activités de ses clients et il navigue entre les lois pour éviter de finir derrière les barreaux parce que eh ben, moi je, je, je vends du matos, j'y suis pour rien. Les gens font ce qu'ils veulent avec le Grippin que j'ai vendu. Enfin, <rire> enfin mec ton grippin, euh, il balance, il balance des décharges
0: électriques. Ah mais j'y suis pour rien. C'est ça, je vends des AK-47 mais c'est pas ma faute si les gens se tirent dessus avec, c'était pas, ça, pas mon ça. idée. C'est pas moi. Alors c'est un perso qu'on va effectivement voir, euh, voir dans le film, ça, ça a l'air de plutôt rejoindre en fait ce qu'on a, qu a pu voir pour le moment de son perso personnage, très brièvement dans la bande-annonce, hein, ça a l'air d'être un bricoleur, un bidouilleur, c'est probablement le, le bras droit de, de, de Vulture dans cette entreprise, donc de récupérer euh, les artefacts Chitari euh, du, euh, du premier film Avengers pour en faire des armes et euh, à son tour, euh, aller euh, utiliser euh, le, 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 ses inventions pour, pour euh, commettre des crimes, donc euh, ça a l'air de plutôt coller, il a, il a un profil particulier dans, dans les comics hein.
1: C'est pas un vrai Big Bad, en fait, c'est vraiment euh, c'est vraiment un entrepreneur un véreux, oui, c'est un opportuniste total, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entrepreneur le, véreux, il n'a pas le côté il a essayé d'être super criminel, si tu veux, mais euh, l'action, ça l'intéresse pas à lui. Ce qu'il veut, c'est le poignant, donc vendre son matos, les armes, les équipements qu'il crée, ça lui rapporte, ça fait du crime, mais ça, il s'en fout parce que lui, il, re il en retire de l'argent. Et puis de toute façon, il va pas, il va pas pencher euh, vers un camp plus que l'autre, en fait. C'est juste vraiment, comme tu le dis, un opportuniste. Euh, il arrive parfois. Un mercenaire, euh, euh, en fait. Oui, oui, bah, c'est un, un, un équipementier pour, 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 pour le du black market, quoi. Ça lui arrive même d'aider son fils qui travaille pour le gouvernement américain et qui est un espion. Et, et malheureusement, euh, à un moment, son fils va mourir, tu vois. Et Mason va venger le, le décès de son de son rejeton en balançant des informations confidentielles à son réseau de clients. D'accord. Tous ses clients se sont chargés de nettoyer les mecs quand tu as quand assassiné son rejeton, tout simplement. C'est c'est vraiment un mec qui qui navigue entre les eaux. quoi.
0: Qui pourrait donc aussi être un, une sorte de mercenaire dans le film. On verra peut-être que ce sera un des un des plus de twists, qui sait. Euh, un autre personnage qu'on va voir dans le film. Alors moi, pour le coup, je le connais pas du tout. C'est Montana.
1: Montana, créé par Stanley et Jack Kirby dans. Euh, Spider-Man 10 en mars 64, donc on remonte un peu vers notre époque petit à petit. C'est un personnage qui est très différent de ce qu'on voit dans le film, apparemment. Donc, euh, il est très différent de ce qu'on verra, mais ce monsieur s'appelle Jackson Brice. Il est né à Bozeman dans le Montana et c'est de là qu'il va prendre son pseudo. C'est bon, original. pas ouais. original, tu vois. C'est
0: comme si je m'étais appelé le Belge.
1: Le <rire> <rire> Belgianiste Soupirex. C'est ça. Il va grandir avec un certain fan Sidane et Ox, deux autres malfrats avec qui il va fonder les Enforcers. C'est un trio de gros bras à louer pour les caïds qui ont besoin d'hommes de main et de, de nettoyeurs, si tu veux. Il va être employé par Big Man qui va les faire venir à New York et c'est là que Montana va être opposé pour la première fois à Spidey en fait. C'est talent au lasso parce que lui c'est un mec qui utilise un lasso hein, un peu comme un cowboy boy Ces talents vont faire durer le combat mais vont pas suffire. Hein, Spider-Man va le défoncer et au fil des années ben Montana et son groupe font passer d'employeur en employeur euh, mais ça va rester des hommes de main c'est des, vraiment des, des billistes bad guys quoi. Ils ont pas vraiment de pouvoir c'est des, des mecs des, des, des troufions quoi.
0: Mais du coup Montana dans la bande annonce parce que moi je situe pas du tout. On l'a ou pas
3: Alors en fait ils le mettent comme Shocker numéro un. Apparemment c'est lui qui file les gants à Schultz. Ok. Apparemment c'est c'est un homme de main de vultures et Schultz sera un deuxième et il transfère. Donc on aura peut-être pas Montana dans les films, mais il a le nom du personnage donc c'est pour ça j'en ai parlé.
0: Donc a priori pas tout à fait euh, pas tout à fait la, la même itération dans les comics. C'est pour ça que moi ça me disait absolument rien. Euh, et puis bah évidemment Shocker. Alors euh, le vrai Shocker pour le coup le, le Shocker officiel.
1: Ah là c'est le vrai Shocker de stanley et John Romita Senior donc euh, Amazing Spider. -Man. Hermann 46, on arrive en mars 67 maintenant. Hermann Schulz de son vrai nom qui est né à New York, qui abandonne le lycée euh, malgré euh, de grands grands talents pour les sciences. Et il va très très vite mettre à profit ses talents pour se faire de l'argent facilement en fait. D'après lui, il est le meilleur perceur de coffre du monde. Euh, il va très très vite prendre cette, cette réputation dans le milieu du crime. Il va se faire arrêter lors d'un casse, il va être envoyé en tôle et puis sa cellule, il va mettre au point des gants qui permettent d'émettre des ondes sismiques et il va s'en servir pour s'échapper, en fait. Il va défoncer son mur, il va se barrer avec.
0: Voilà, ce dont on vient de parler avec Thomas. Donc, les, les voilà. fameux gants, là, en l'occurrence, serait plutôt affecté à l'équivalent de, de Montana dans ça. le film. Ouais. Et
1: après avoir peaufiné son invention, bah, il va prendre une carrière de criminel avec des, des capacités. Donc, euh, il va devenir celui qu'on connaît sous le nom de shocker depuis l'époque. Il va vaincre Spider-Man la première fois qu'ils vont se rencontrer parce que ce dernier avait été blessé dans dans un combat précédent, mais c'est rare parce que le mec, tu vois, il a pris la confiance assez vite en fait. Contrairement à tous les adversaires que que Parker peut avoir euh, dans le Spider-Verse, et dans Marvel. Schultz, c'est le, le seul qui a aucune rancœur euh, contre lui en fait, c'est juste un homme, c'est juste un criminel. Spidey fait son travail et euh, bon bah il faut bien qu'il se qu'il s'empêche l'un l'autre de temps en temps quoi. Mais son but c'est de faire du blé et d'avoir une certaine réputation, d'être un, un grand criminel si tu veux quoi.
0: Et puis dernier personnage en, en l'occurrence un personnage qui me dit rien non plus, euh, Prowler, Aaron Davis, il est dans le film aussi lui du coup.
3: Il a été confirmé c'est le personnage en fait de Dana Glover ah d'accord ok c'est donc ouais bah, je suis déçu Glover, que ce oui. soit pas mystérieux du coup Sniff mais euh, bah, donc
0: voilà Proler aka Aaron Davis c'est un autre ouais. bad guy qu'on verra dans le film euh, Spidey
1: alors lui c'est le plus récent euh, créé en 2011 par Brian Michael Bendis qu'on adore tous euh, et On adore détester
3: lui. surtout <rire> qu'on <rire> déteste. le pas autant que euh... Simon Kingberg
0: non <rire> euh, le, le... c'était <rire> gratuit mais Putain. non Quesada. Quesada voilà
1: non mais bon, Quesada n'existe pas c'est comme Indiana Jones 4 <rire>
0: c'est dur c'est très très dur <rire> go
1: fuck yourself Joe Cassada pauvre Joe donc oui c'est Bendis c'est Sarah Pichelli qui l'ont créé dans la nouvelle série Ultimate Comics Spider-Man volume 2 numéro 1 qui est sorti en novembre 2011 donc tu vois c'est tout récent en fait et donc euh, lui il a un frangin qui s'appelle Jefferson euh, Jefferson Davis et depuis leur enfance en fait ils vivent de, de petits larcins euh, de, de petites embrouilles et euh, en grandissant voilà, le mariage de Jefferson euh, va le remettre dans le droit chemin et Aaron va préférer lui continuer à essayer de choper euh, de l'argent facile et de faire des petits crimes, il va prendre le nom de Prowler.
0: C'est un classique chez Marvel quand même, j'ai l'impression, ça me rappelle Luke Cage et, euh, et son, son côté un peu frère aussi avec euh, celui qui va devenir plus tard le, le Big Bad de, de la série et dans les comics aussi. Il euh, y a ce parcours aussi de rédemption d'un côté et puis de l'autre côté de moi j'y vais à fond et je continue à devenir un, un Big Bad alors qu'à la base ils sont euh, entre qui mes frères. Dans, dans Luke Cage, c'est un peu le, le même... C'est du hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça.
1: C'est du Shonen <rire> l'amour, l'amitié, la famille. Hein, ah, et, ah, euh... et du coup, ce Prowler, en fait, il va faire un cas dans les labos abandonnés d'Oscorp euh, il va y voler tout le contenu d'un coffre euh, qui comprend une petite boîte rouge et dedans il y a un truc un peu particulier puisque ce sont des araignées génétiquement modifiées dont une s'était échappée et avait donné ses pouvoirs à un certain Spider-Man je sais pas si vous connaissez ça me dit quelque chose ouais. il, va, il va ramener cette boîte chez lui puis malheureusement, il y a une araignée qui va s'échapper et elle va mordre son neveu et lui donner les mêmes pouvoirs que Spider-Man.
0: D'accord, et c'est la, la jeunesse d'un perso qu on, qu on, dont on parlait aussi tout à l'heure. Bah
1: un certain Miles Morales ouais. en fait, puisque oui, c'est le, le fils de son frère, c'est Miles Morales. Et donc euh, Aaron Davis va très vite faire le lien entre la réaction de son neveu à la morsure et l'apparition d'un nouveau tisseur. Il va essayer d'en tirer en avantage en se servant de lui pour vaincre au Scorpion parce qu'il avait raté, hein, il avait merdé sur un deal avec lui. Scorpion qui est pas un tendre hein, de base. Miles Morales va se rendre compte de la manipulation de son oncle et il va finir à l'hôpital dans la confrontation malheureusement. Après lui, c'est un mec un peu particulier parce que c'est il est un peu comme Tinkerer si tu veux, cest à dire que c'est un mec qui a pas de pouvoir, il utilise uniquement le matos créé par Tinkerer ou des trucs qui volent chez Oscorp. C'est pas un grand criminel, c'est juste un mec qui a suivi un mauvais chemin en fait. C'est un peu comme
0: Tooms, en fait à la base. Aussi... C'est vraiment euh, encore une fois un profil similaire de de mec qui est pas fondamentalement un bad guy, qui a aucun super pouvoir mais qui par opportunisme euh, va décider de va se rendre compte qu'en fait c'est plus rentable pour lui d'être un bad guy que que de continuer à se faire à se faire flouer quand il est nice guy.
1: C'est ça. Après, après lui, il a une petite rédemption parce que lui, il n'a pas le profil d'un gros criminel. C'est vraiment quelqu'un qui a, qui a filé un mauvais coton et qui a pas eu l'opportunité si tu veux de s'en sortir ou qui a pas trouvé la force de s'en sortir. Mmh. Et quand il va se faire tabasser, voilà, quand il va finir l'hôpital euh, après avoir combattu son neveu, bah, il va prendre conscience que voilà, son frère avait fait le bon choix, qu'il a élevé un bon gamin euh, qui, qui, qui choisit de faire des trucs justes. Et il va essayer de, de se remettre un peu sur les rails. Malheureusement, quand Tinkerer va apprendre l'identité du de, de, nouveau Spider-Man ben Aaron il va se rendre compte que voilà, il a quelque chose enfin à protéger et il va tuer carrément Tinkerer pour protéger Miles donc il a quand même ce truc de voilà, c'est un mec qui a mal tourné qui a fait des choses euh, vraiment pas recommandables mais il apprendra au bout de sa route le sens de la famille donc c'est quand même un perso intéressant aussi
0: donc euh, au final des, des persos qui ont quand même tous à peu près un, un profil assez similaire de, de bad guy un peu par la force des choses en dehors de euh, je sais plus c'était lequel là, qui, a, qui, a, qui a pour le coup un, un vrai passif de, de criminel mais mais euh, on a quand même un tout, qui va être clairement dans cette optique là et il n'est pas impossible que du coup Prowler par exemple ait à peu près le, le même rôle il y a une interaction entre lui et, et Spider-Man dans le trailer si je ne dis pas de bêtises euh, qui est assez courte mais où on a quand même malgré tout une sensation de mentoring un peu alors c'est peut-être ironique il est peut-être en train de lui faire la leçon parce qu'il est en train de le, le tabasser mais d'un autre côté euh, il me semble que ce personnage va naviguer en eau trouble pendant le film ça ne serait, euh, serait pas inintéressant en tout cas si c'était le cas bref on va éviter de se à une semaine de la sortie du film pour pas trop passer pour des grenases non euh... mais
1: même même de base sur les profils les mecs sont tous des. après on verra lesquels seront intégrés tu vois avec avec Toombs et donc Vulture tout ça mais de base mis à part Shocker qui est un criminel plus ou moins endurci euh, et criminel de carrière les autres, c'est tous des mecs qui ont mal tourné. C'est ça qui est intéressant, c'est le regroupement, la causalité qui regroupe tous ces mecs-là, euh, qui ont tous, qui viennent tous d'univers différents, et qui se retrouvent sur le même chemin du crime, quoi. Mmh, tout à fait. Face à Spidey Bon, bah écoute, on en saura plus la semaine prochaine
0: quand on pourra enfin aller voir Spider-Man: Homecoming dans les salles. On espère qu'on aura fait le tour. Il est temps que ça se termine. J'ai des chats qui commencent à se manifester euh, à l'arrière-plan, comme <rire> vous pouvez l'entendre. Je pense qu'on a faim. Là. Je, vais, je vais aller nourrir les chats. Euh, merci à Thomas d'avoir préparé ce focus. Merci à toi Fox de nous l'avoir euh, déclamé. Et complétée. Euh, on va faire tout de suite une petite pause musicale et je vais aller donner des croquettes
2: aux fauves. Chat. Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle. Le troisième et dernière pause musicale avec euh, bah encore un autre extrait d'un trailer, mon cher Fox. Ouais,
1: je suis venu avec euh, une baffe musicale que j'aime beaucoup, qui colle extrêmement bien à ce trailer, qui est aussi une baffe. Euh, c'est euh, le trailer de Black Panther. Donc, je suis venu avec du, du Run de Jewels et c'est euh, Legend Has It. Et c'est du bonheur en barre. C'est punchy. Il euh, y a tout ce qu'il faut.
0: C'est un très, très bon morceau, effectivement. Ouais. Et il colle parfaitement bien avec, euh, avec ce trailer de Black Panther. Run de Jewels, donc, pour le prononcer oui. à l'anglaise. Euh, legend as it
4: merci Fox pour cette petite sélection Qu'est-ce <musique> Fox and
2: Donna patients My way through the brush There was no training or taming of me and my bra
4: Live like a man but I'm animal raw We are the murderous pair Dead with the jail and we murdered the murderers there Then with the hell and discovered the devil delivered some of despair Used to have power to push Now I smoke powder to push Holy, I'm burning the bush Now I give a fuck about none of this shit You runner over and out of this bitch Ooh.
2: but like <gasps> Vumpers and downers get done I'm in a rush to be numb Dropping a thousand ain't much Come from the clouds on a missile To turn so down in the dust Don't make a sound, baby, hush I am the living, swipe right on the mic
4: I'm a slut I don't know how to not spit like a loud. I feel the powder my kids on your couch Half of a Mongolian mystical team Dealing this treacherous thing Legend says is a spun out of hell The myth is my mama's a murderous queen Yo, I like can in like a Godfather one. You get the gun as I christen my son If I die today in this hell, I should pay Tell the Lord Mikey, said Fuck It was fight Every new is my dick in a box We get a doozy, the all alive. a lot You're getting used to
2: me, doing no wrong I don't play chicken, you prick, I'm a fox You wanna kick it, I'll give you the rise You kiss the wood or blade if you bark I'm fucking magic, in fact, I'm a war like a toss I got a unicorn hardcore Stop step into Stepping to the spotlight Go! Away whiffin' and grin
4: Every told golden When you only win Bullying bastards oh. And beating on beat Sounds like oh. a day at the beach
2: me. choosing up. Run the jewels
4: donc uh, legenda
0: tiré de, du trailer et peut-être qu'il sait avec un peu de chance de la bande son du film Black Panther en tout cas on l'espère euh, allez écouter l'album d'ailleurs il est vraiment vraiment cool enfin pas que cet album là d'ailleurs tout ce qu'ils ont fait de manière générale je ne remercierai jamais assez Pipo qui euh, pour une fois m'a fait découvrir un truc qui ne m'a pas trop
2: cassé les oreilles
0: Marvel Insiders, c'est notre rubrique recommandations de lecture comme d'hab en rapport avec le focus sur bah sur les, les, les méchants qui essayent de, de flinguer Spider-Man euh, deux recommandations de lecture euh, ce mois-ci. Pourquoi c'est pas un univers qui a été beaucoup exploré où on en a déjà beaucoup parlé, Thomas
3: Alors, On a déjà passé quelques arcs en fait où les gars là-dessus ont été présentés. Puis il faut pas se leurrer, surtout des seconds couteaux en fait. C'est pas qu'il y a pas grand chose à dire, c'est que là j'ai préféré choisir surtout le shocker, en fait, des trucs où on le voit de manière assez assez fréquente.
0: Et on va commencer par de Superior. Phase. Je vais essayer de. Je vais pas le faire à l'anglais parce que sinon je vais me rater. <rire> The Superior Foes Spider-Man qui date de 2013. Hein.
3: Donc là c'est un arc qui va suivre en parallèle euh, l'histoire de Superior Iron Man. Euh, ça par contre je sais plus. On a parlé. C'est la période où Peter Parker est mort. Non pas du
0: tout. Mais c'est ça. C'est la période où il est mort et où en fait son esprit s'est interchangé avec celui de d'un de c'est Oct Octopus, Octopus. Qui prend ça, le rôle qui... de Spider-Man à tout sa place. Fait, voilà.
3: ouais. Et donc là en fait on a un espèce de petit medley de la Rock Gallery en fait de Spider-Man. On voit un peu comment il vit leur vie au quotidien. Dans le temps on a Shocker d'ailleurs. Un Shocker euh comparé à l'arc qu'on verra après, qui est un peu, un peu, pas guiré, mais qui aime à faire des vannes, qui fait ses canons, etc.
0: C'est le haut-caille de la bande, en fait,
3: ça. Ouais, c'est pas loin d'être ça, c'est pas loin d'être ça. Peut-être pas au niveau de Kai okay, mais on est on est pas loin. Ah, D'accord. Alors c'est honnêtement pas un, enfin c'est un avis personnel, c'est pas un arc fou fou. Ça reste plutôt bien écrit et bien dessiné, c'est intéressant à lire. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit euh, l'autre côté en fait euh, des super méchants, ce qui se passe de, de l'autre côté de la barrière. Ça hein, c'est plutôt cool ouais.
0: Donc ça on vous on vous filera euh, comme d'hab le, le lien sur sur le post qui accompagne ce, cet épisode du podcast. Et puis euh, un deuxième arc pour le coup Villains for Hire, hein, c'est quoi C'est un pendant à Heroes for Hire de, de Luke Cage et Iron Fist. Hein.
3: C'est exactement ça, c'est le, le L'exact opposé en fait, c'est Purple Man qui s'est décidé, bah tiens, euh, Heroes for Hire, ça marche plutôt bien, et si on faisait la même chose de l'autre côté. <rire> euh, donc du coup il se fait une petite, une petite équipe euh, où dans le taille à Shocker et d'autres euh, super vilains qui commencent à faire des casses un peu partout euh, dans le monde. Enfin, surtout à en New York. Et de l'autre côté, on a Misty Knight, qui, elle, fait partie des vrais Heroes for qui se dit, bah, on va combattre le mal par le mal, et qui va choper d'autres super vilains pour leur dire, bah, écoutez les gars, on va faire super vilain contre super vilain, vous allez vous foutre sur la gueule. C'est Suicide Squad, en fait. Hein. C'est Suicide Squad versus Suicide Squad. D'accord. <rire> <rire> Alors, encore une fois, c'est pas fou, mais c'est assez marrant de voir... Euh, voir quasiment que du super vilain sur un arc. Là pour le coup, je l'avais déjà dit au-dessus, mais pour le coup, l'artiste fait un boulot qui est quand même assez ouf. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas le, le style graphique. C'est Renato Harlem, c'est ça C'est ça, c'est Renato Harlem. Du coup, et, fait.
0: et du coup, je vois qu'aux auteurs, on retrouve un duo qu'on connaît bien, hein, Dan Abnett et Andy Lanning, donc euh, DNA, qui
3: sont très loin de l'espace pour le coup, qui sont revenus un truc plus terre à terre. Pour <rire> l'écriture, ils se sont pas foulés. Hein, c'est vrai. Ils, oh, non, non, ils se sont pas foulés. C'est un truc relativement basique, mais il y a quelques rigolotes et c'est ah, le, le thème vilain contre vilain fera toujours marrer en tous les cas.
0: Clairement, ça peut être, ça peut être une coole lecture. Donc pour en Apprendre un peu plus sur les, les, les big bad de, de Spider-Man et puis euh, bah, on vous renvoie aussi au focus qu'on a fait euh, le mois dernier sur euh, sur la -Vulture. et puis on avait fait un focus aussi sur sur Spider-Man il, il y a deux ans je crois maintenant qui est toujours d'actualité où il y avait euh, des recommandations aussi à découvrir concernant le personnage puis n'hésitez pas à les partager euh, vos recommandations de lecture dans le trade Idwan on sera ravi d'aller lire les arcs qu'on a peut-être euh, qu'on a peut-être pas lu euh, merci Thomas mais à de rien, bonne lecture
4: Are you Tony's Stank?
2: Yes, this is this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way. Uh -oh.
0: C'est lors de notre dernière rubrique, la rubrique courrier, quelques questions. En l'occurrence ici, on a été pêchés sur Twitter cette fois-ci. On a trois questions. Une première assez ironique de Matt Striker qui nous dit quel trailer va popper pendant l'enregistrement. Vos pronostics Alors on va jouer le jeu en tant qu'affaire Autant se moquer de nous-mêmes euh, puisque bah voilà, chaque fois qu'on sort un épisode le lendemain ou dans les 48 heures, il y a un nouveau trailer. À votre avis Moi, je vois plutôt un deuxième trailer Thor Ragnarok là. mais euh...
1: Moi, je verrais plutôt un trailer Defender, ce qui arrive en septembre. Mais euh... ah, ça
0: aussi, c'est vrai que j'ai tendance à un peu. Trailer euh...
1: Defender, ce qu'on n'a pas eu. Donc je mise pour cette semaine ou mais... Prochain un trailer Je
0: <rire> j'oublie un peu vite l'univers télé, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, donc voilà, pronostic Fox, Defenders. Moi, je pencherais plutôt pour un, un trailer de Thor Ragnarok parce que j'ai d'espoir. Euh, le sobré-héros sur Twitter nous demande les trailers Marvel justement sont-ils de bons trailers Est-ce qu'il n'y a pas trop de spoil Est-ce que finalement ils sont pas trop différents des films Bah, j'ai envie de dire que c'est pas que les trailers Marvel. En fait, on a tendance à faire un peu le focus sur ces trailers là parce que bah on parle que de ça ici, mais globalement, c'est une... l'idée du trailer c'est de vendre le film en fait, donc si euh, on estime qu'il y a certains matériaux du film qui sont intéressants de mettre en avant on va le faire, en l'occurrence pour Spider-Man c'était Iron Man, et c'est normal, je veux dire Sony a envie de se raccrocher un maximum au wagon du MCU, donc de bien faire comprendre dès le trailer que c'est dans le même univers, vu qu'il y a des personnages euh, qui sont partagés euh, après, est-ce que ce sont de bons trailers Moi je trouve qu'ils ont vraiment une, une patte très très particulière pour les trailers ils ont, ils ont vraiment fait du, du bon boulot jusqu'ici je suis assez admiratif de de, de, de ce boulot de manière générale hein. je parle pas que des trailers Marvel là pour le coup c'est c'est un boulot vraiment difficile je m'y suis essayé pour le fun et je, je confirme que ça prend du temps et que c'est vraiment pas facile faut revoir tout le film toutes les scènes choper les éléments qui sont intéressants à, à intégrer euh, et puis mettre tout ça en musique euh, donc je sais pas moi je pense que ce sont des trailers qui sont dans la norme de ce qu'on de ce qu'on a au niveau des trailers à savoir des, des trailers qui essaient de vous vendre le film sans trop vous en dire et à ce niveau là je pense qu'on n'a jamais vraiment eu de spoil majeur euh, dans un trailer en tout cas pas quelque chose qui n'avait pas déjà été annoncé euh, auparavant, dans un communiqué de presse ou autre, je sais pas ce que t'en penses, Fox.
1: Il y a eu des Red Rings dans les, il y a eu des Red Rings dans, il y en a eu pas mal, exact, en fait, hein. notamment sur Edge of Ultron, sur Captain America, sur Winter Soldier. tout à fait ouais, il y avait une voilà. scène avec
0: euh, où on voyait un, un cadavre, enfin, euh, un corps inanimé sur une table, euh, manifestement dans, dans une morgue, et on avait, euh, pour le coup, pour le pour le trailer, Marvel avait euh, couvert le visage de, de l'acteur qui était euh, Samuel L. Jackson. Donc, euh, oui, il y a des Red Rings. On, des, parfois, ils masque des éléments, on se souvient des plans effectivement dont tu, dont tu tu parlais de Javeltron où on avait les photos de groupe avec au fur et à mesure qu'on avançait plus près de la sortie, il y a des personnages qui venaient se rajouter euh, Je trouve qu'ils en font un bon usage. Alors après, effectivement, c'est de plus en plus courant à Hollywood d'avoir des, des trailers où il y a des scènes qui ne figurent finalement pas dans le film. Euh, ça a été très très fort le cas sur Javeltron, mais je pense aussi à Rogue One hein, pour sortir un peu du MCU. Euh, je pense que c'est une problématique plus générale à Hollywood et c'est pas spécifique à, à Marvel. Donc euh, voilà, je pense que ce sont des trailers dans la norme, mais euh, je, je pense que c'était de mon avis euh, sur ce coup-là. Ça...
1: C'est pour nous faire travailler en fait. Si on n'a pas de trailer, on n'a pas de dissertation de trailer. Mais clairement, hein,
0: c'est devenu aussi un outil de, de marketing à ce niveau-là. Ça, ça fait plus que vendre le film en lui montrant, en montrant des images. Ça joue aussi avec les attentes des fans. Et surtout dans l'univers Marvel où la spéculation va bon train. Euh, on aime bien euh, avoir des petits, euh, des petits éléments auxquels se raccrocher pour savoir ce qui va se passer dans les films. Et ils en jouent vraiment admirablement bien. Donc je pense que non, il n'y a pas trop de spoil. J'ai rarement euh, été euh, frustré d'avoir déjà vu un truc dans un trailer et de, de, de le revoir euh, au cinéma après, derrière parfois peut-être une vanne qui tombe un peu à plat parce qu'on l'a déjà entendu 15 fois parce qu'on l'a vu 15 fois dans le trailer mais en dehors de ça je trouve qu'ils font du, du bon boulot en tout cas ils sont ils sont au standard hollywoodien il n'y a pas de problème et puis dernière question Damien toujours de Twitter qui nous dit euh, « novice en comics j'ai été acheté euh, Infinity alors il dit Infinity j'imagine qu'il parle d'Infinity War sur vos conseils ouais. euh, je ne vois pas comment on mettre Warlock dans le film c'est le personnage central » Euh, bah comme d'hab dans les adaptations MCU hein, ils puissent dans le matériel dans le matériau original et ils se permettent des adaptations, ici en l'occurrence il se trouve que Warlock euh, a pas encore été introduit ne sera probablement, enfin ne sera même certainement pas introduit dans, dans Infinity War, c'est en tout cas euh, ce qu'a déclaré James Gunn, donc il sera pas central à l'intrigue, euh, il pourra apparaître dans l'intrigue de la deuxième partie hein, de Avengers 4, mais voilà je pense qu'ils vont faire autrement, on savait déjà que, que Vision euh, avait un rôle peut-être Potentiellement similaire, il euh, y a, a d'autres persos qui pourraient remplir en fait le, le rôle qu'a joué Warlock dans les comics. enfin Je sais pas ce que en penses, Fox, mais pour moi, c'est pas un obstacle majeur en tout cas à ce que le film soit intéressant.
1: Non, c'est pas un obstacle majeur. Par contre, oui, je regrette un peu de ne pas avoir un personnage aussi central et important de l'univers cosmique qu'Adam Warlock, mais ça m'arrange parce que j'ai pas le focus à faire. <rire> non, et puis c'est du
0: taf, l'air de rien, là, ils vont, ils vont devoir déjà euh, introduire Thanos, hein, parce que finalement, oui. Thanos, le grand public, on connaît Personne, que Personne enfin, ne voilà, sait pas c qui c'est. C'est c'est un grand méchant mauve euh, ou rose. Enfin, je sais pas trop euh, qui euh, manifestement on veut aux Avengers, mais pour le grand public qui se base uniquement sur les films et qui n'a aucune connaissance des comics, ce personnage n'a aucun background pour le moment, donc il va déjà falloir s'occuper de celui-là. Et même si on simplifie ce qu'il y a dans les comics, ça reste un personnage complexe. rajouter par-dessus une couche de Warlock, sachant qu'il a été inté dans Guardians, donc il va falloir faire une connexion à un moment ou l'autre avec cet univers-là. Euh, ça commence à donner un vrai bordel. Donc je comprends que vu le le cast déjà impressionnant d'Infinity War, il se soit dit OK, on va peut-être pas mettre ce bad guy là. En revanche et je reviens là-dessus ça n'a plus de rapport avec la question mais je, je suis de plus en plus convaincu qu'on va avoir euh, d'anciens bad guys euh, repopés euh, ne fût-ce qu'en caméo ou en tout cas en petit rôle secondaire dans Final Infinity War je, je sais pas pourquoi je, je commence à lire des trucs des rumeurs comme quoi effectivement euh, ça serait à l'ordre du jour donc euh, voilà bah, ça clôture euh, la, la session courrier je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur la dernière question euh, concernant Warlock à part que tu es contente de pas faire le focus ce que je peux comprendre
1: <rire> non bah, c'est pas que je suis contente de pas faire le focus et que ça me parle parait...
0: réussi Thanos quand même
1: ouais 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 j'avais bien galéré sur Thanos mais mais euh, <rire> on a bien bien galéré sur Thanos mais euh, et Mantis Man Mantis aussi ça a été ça a été la galère mais surtout surtout que que Warlock en fait c'est un personnage qui a tellement d'implications entre Magus ses différentes itérations le rapport qu'il a avec Ayesha mm. ben c'est si c'est c'est le personnage en lui-même à son propre univers en fait et tout est lié autour de lui ça m'embête un peu d'en faire un personnage biliste j'aurais aimé qu'il soit un véritable personnage central et que ouais. parce que c'est c'est une force du bien aussi euh, à sa manière mais c'est un personnage tellement puissant que ça aurait été intéressant de l'avoir bon,
0: moi je pense qu'il mérite son propre arc dans un film comme Guardians 3 justement où on prend le temps de le développer plutôt que de le, ra le ramener en, en sidekick de Thanos euh, de manière assez maladroite et finalement assez superficielle donc je pense que pour le coup c'est un bon calcul et, et je, je compte sur, sur les scénaristes pour reprendre en fait le flambeau de Warlock et éventuellement peut-être le distribuer à plusieurs personnages on verra comment ça se passe mais on n'est pas inquiet. et encore une fois c'est une adaptation hein. ça doit pas être forcément littéralement une, une transposition de ce qui s'est passé dans les comics, surtout si ça dessert le film au final, comme on vient d'en parler. et c'est la fin de ce 37ème épisode des Clairvoyants euh, merci à Fox euh, et merci à Thomas de, de, de m'avoir aidé à, à préparer ce 37ème épisode euh, on se retrouve le mois prochain on n'a pas encore décidé du focus je crois
1: euh, non. non non, on avisera euh... on avisera post Comic
0: on avisera surtout post, <rire> post Spider-Man parce qu'il n'est pas impossible qu'on ait euh... alors il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi on verrait l'introduction d'un nouveau personnage dans, dans Spider-Man Homecoming alors je sais pas trop quel crédit accorder à ces rumeurs mais Venom. <rire> ça ça serait très très drôle pour le coup euh, mais bref s'il y a du nouveau sur le front MCU on, on en profitera pour faire un, un, un petit focus euh, adéquat et puis bah on, voilà je voulais juste rappeler donc le livre sur le MCU euh, je fais un peu mon auto promo mais j'ai le droit est sorti donc si oui. vous voulez l'acheter vous allez sur le site de Third Editions euh, et vous cherchez après euh, le livre dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe il est disponible en deux éditions papier et une édition euh, digitale numérique pardon sinon on va me taper sur les doigts euh, et on, on en parle aussi sur geekzone.fr Bien évidemment, je vous rappelle l'existence du euh, Patreon si vous voulez nous soutenir financièrement, ne fût-ce qu'un petit euro de temps en temps, ça fait toujours ça euh, en plus euh, pour euh, bah, qu'on continue à produire des, des podcasts de qualité et à bosser euh, pour vous. Euh, et On se retrouve bah, le mois prochain. Je plus rien d'autre à dire, on a un truc à ajouter, les gars. Bonnes vacances, euh, pff, ouais, bof.
3: Ah, <rire> pas ça va, va t'occuper de
1: tes chats. Tu vois. Vrai. <rire> Salut les gars, digne. ciao,
3: ciao, ciao, à plus.
1: Le MCMU, dans le C dans le MCMU dans le C <rire> non mais run de juice et oui, moi j'entends run de juice et je suis en train de me retourner <rire> ça me fait tellement rire et je vois des Hitler partout dans ma tête <rire> dans le MCMU dans le C dans le MCU
4: Hitler voyant. un podcast signé Faskill Faskill.com